0: Hạnh phúc đến từ sự biến mất Ajan Bara Bức tranh toàn cảnh Dù bạn đang sống ở đâu, trong tu viện, nơi phố thị Hay trên một con đường yên tĩnh rợp bóng cây Kiểu gì bạn cũng phải nếm chạy những vấn đề Và những khó khăn vào lúc này hay lúc khác đây là bản chất của cuộc sống vì vậy khi gặp vấn đề về sức khỏe bạn không nên nói thưa bác sĩ có gì sai sai xảy đến với tôi tôi bị bệnh rồi mà nên nói có điều đúng đắn xảy đến với tôi hôm nay tôi bị bệnh bản chất của cơ thể con người là thi thoảng sẽ bị bệnh thật hợp lẽ tự nhiên khi cơ thể nhiễm khuẩn và cần phải bùng phát Đúng lúc bạn không ngờ tới Rồi cũng rất tự nhiên Hệ thống nước nóng có lúc bị hư hỏng Bản chất của cuộc sống là vậy Cho dù chúng ta cố gắng đấu tranh Nhằm tạo dựng cuộc sống êm ả hơn Cho chính mình và cho người khác Thì cũng không thể chắc chắn Điều đó sẽ xảy ra bất kỳ khi nào bạn trải qua đau đớn hay khó khăn hãy luôn ghi nhớ một trong những ý nghĩ thâm sâu của từ bể khổ dukkha tức là đòi hỏi thế gian phải cho ta điều mà thế gian không bao giờ cho ta ta muốn chờ và đòi hỏi những điều không thể từ thế gian ta xin có được Một ngôi nhà hoàn hảo Một công việc toàn mỹ Ta mong muốn có tất cả những thứ Ta cực lực làm việc để xây nên Ta muốn sắp đặt công việc thật hoàn hảo Vào đúng thời điểm Nhưng đấy không phải là cách vận hành của vũ trụ Nếu bạn đòi hỏi thứ mà thế gian không thể cung cấp cho bạn Thì bạn nên hiểu rằng Bạn đang chuốc lấy bệ khổ Do vậy Cho dù bạn làm công việc Của người trần tục Hay là bạn là người tu hành Làm ơn Hãy chấp nhận rằng Mọi sự vật hiện tượng Đôi lúc cũng trục chặt Hư hỏng Việc của bạn không phải là Đòi hỏi thế gian thứ Mà nó không thể cho bạn Việc của bạn là Quan sát. Việc của bạn không phải là cố sức thúc đẩy và dục dạ thế gian Đi theo con đường như bạn muốn Việc của bạn là hiểu, chấp nhận và buông đi Càng chiến đấu chống lại cơ thể bạn, tâm trí bạn, gia đình bạn và thế gian Bạn sẽ càng gây ra thêm nhiều thiệt hại và càng phải nếm trải thêm sầu đau Đôi lúc chỉ cần hiểu Và đứng lùi lại Xa khỏi cuộc đời thường nhật Ta sẽ nhìn thấy bức chân toàn cảnh Rồi ta sẽ thấy chẳng có gì trục chặt với tu việt Chẳng có gì trục chặt với chúng sinh Và chẳng có gì sai trái với thế gian Ta hiểu rằng thế giới đi sai lệch là lễ tự nhiên Sầu khổ là khổ đế Là một trong bốn chân lý cao thượng tứ diệu đế Mà Phật Pháp truyền dạy Ta làm việc, đấu tranh Cố gắng tận sức để vuông đắp cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn Nhưng rồi cứu gì tất cả những thứ ấy cũng sẽ hỏng hóc sai lệch Hiểu được bệ khổ là động lực cho việc luyện tập hành thiền Chân lý đầu tiên trong Phật Pháp đề cập tới bệ khổ Thiên đình trầm ngâm, lặng nhìn sau khổ là một phần quan trọng trong việc tu tập giáo lý nhà Phật ta không thể kiểm soát sầu khổ, mà thật ra ta nên cố hiểu nó bằng cách điều tra những nhân của nó. Đó là điểm mấu chốt cho việc luyện tập hành thiền mà quyển sách này hướng tới cũng là điều quan trọng trong thực tại. Cuộc sống thường nhật của chúng ta bởi vì loài người chúng ta mỗi khi nếp chải sầu khổ hoặc Phạm lỗi lầm Đều cố gắng chạy trốn khỏi nó Và cố thay đổi nó Chúng ta đổ lỗi cho cỗ máy bị hư Nhưng bản chất tự nhiên của cỗ máy là hư Sự vật hiện tượng bị hư hỏng trục chặt Còn chúng ta thì xạo khổ Do vậy Ta phải thay đổi thái độ của mình Và ngừng chống chọi khi con người ngừng chống chọi lại thế gian và bắt đầu hiểu về sầu khổ ta sẽ nhận được phản ứng khác, phản ứng đó gọi là tuệ. Tuệ chán niệm. Phản ứng đi đi ra xuất phát từ việc hiểu bản chất tự nhiên của thân, của tâm và của thế gian ta hiểu giáo lý thiền liêng của đạo phật ta hiểu bản chất của việc xây tu viện của việc gây dựng mái ấm gia đình của việc sống chung trong cộng đồng ta biết rồi sẽ có bất mãn và sẽ nảy sinh vấn đề ta đủ khôn ngoan để ngừng trốn chạy khỏi những vấn đề hay cố thay đổi chúng ta hiểu rằng vấn đề là cố hiểu trong vòng luân hồi Samara. đây là một trong những chứng ngộ tột cùng của đức thế Tôn. thúc đẩy ngài truyền dạy bài học đầu tiên dahama karabavata trong kinh chuyển luân khi ta nhận ra rằng sầu khổ là điều cố hiểu trong vòng luân hồi nó sẽ thay đổi phản ứng của ta Giống như ta có một quả táo thối, ta cố cắt bỏ phần thối đi để có thể ăn phần táo còn lại. Khi đạt đến tầng tuệ, bạn thấy toàn bộ trái táo bị thối và phản ứng duy nhất là giác ngộ tuệ sẽ bỏ hết cả quả táo. Bạn cảm thấy khiếp đạm trái táo, bạn quay lưng lại với nó. Hay vứt nó đi luôn Bạn thấy mình không cần quả táo đó Bạn có thể vứt bỏ nó Quan trọng là hiểu sầu khổ trên thế gian này Quan trọng là nhận ra rằng Sầu khổ và bất mãn là chắc chắn tuyệt đối Sầu khổ không bao giờ nằm dưới tầng kiểm soát của bạn Hay chịu khúc phục sức mạnh của bạn Khi ta hành thiền rồi Chứng ngộ điều này Ta sẽ được ban động lực Và niềm khích lệ Chỉ con đường tu tập hành thiện Như được thuyết giảng Trong kinh chuyển pháp luân Khi Đức Phật Chứng kiến chúng sinh già đi Lâm bệnh rồi chết Bảy nhiêu cũng đủ Để thúc đẩy Ngài xuất gia Đi tìm giải pháp Diệt trừ sầu khổ Ngài nhận ra sắc thân tứ đại Của chính Ngài Không chỉ già yếu, bệnh tật rồi chết, Mà còn vượt xa hơn thế. Nhận thức đó tiếp cho Ngài, Động lực lên được, Tìm phương cách hóa giải những kiếp nạn này. Từng cái trong ba kiếp nạn, lão, bình, tử, Đều cố hiểu cho chúng sinh. Đây là những thứ chờ đợi ta trong tương lai đó là điều chắc chắn xảy đến. Ta sẽ già đi, sẽ mắc bệnh rồi sẽ chết. Ta không thể làm gì để chống chọi lại điều đó. Đây là sự thật về sự hiện hiệu Sự tồn tại của bạn, của toàn thể loài người cũng như muôn loài khác. Mọi sự vật hiện tượng đều già nua, rồi rã và chết mọi thứ đều trục chặt và hư hỏng. Đức Phật đủ thông tuệ để biết rằng ngay cả bản thân ngài, cho dù hội tụ những phẩm chất tinh túy và tinh thần thông tuệ, ngài không thể tránh khỏi được sầu khổ. Vậy nên ta cần phản ứng khác đi, hiểu thấu về bể khổ, thoát ly. Trong kinh chuyện phát luân có răng dậy Phải hiểu thấu chân lý cao thượng thứ nhất là khổ đế Chân lý về sự khổ đau Nói cách khác, đừng cố vượt qua sầu khổ Đừng cố thay đổi nó Đừng cố làm cho nó tốt hơn Và cũng đừng có trốn chạy khỏi nó Mà ta phải nên hiểu nó những thời khắc gian khó là cơ hội tuyệt vời Để ngồi xuống và đối mặt với sầu khổ Để hiểu rõ nó Và đừng chọn cách dễ dãi là chạy trốn khỏi nó Bản chất của loài người Là bất cứ khi nào sầu khổ hay gặp khó khăn chắc chở Chúng ta có ngay lối thoát cho mình Xem phim, lướt internet, đọc sách Tán gậu, uống trà hay cà phê Hoặc chỉ đơn thuần là đi lang thang Thực chất chúng ta đang bước ra khỏi cái gì? Chúng ta hòa mình vào những trò vui để làm gì? Đó là phản xạ theo thói quen của chúng ta Trước những đau khổ tệ hại Và trước những thứ khiến ta không hài lòng nếu bạn thực sự muốn đi đến nơi nào đó đến tu viện hay bất kỳ nơi nào khác để trở thành người có trí tuệ và tự do đức phật dạy bạn nên hiểu về sầu khổ khi nghiên cứu tỉ mỉ bạn sẽ nhận ra rằng tất cả loài vật đều phải nếm chải sầu bi trong kệ Tere Có một tích truyền rất nổi tiếng Về bà Kisago Chuyện kể về phương cách Của Đức Thế Tôn Nhằm lấy chuyện cho bà Kisago thoát khỏi Nỗi sầu bi Sau cái chết của con trai bà Nỗi đau khiến bà Kiệt quệ Lời Đức Phật truyền dạy khiến cho bà Thấu hiểu rằng ai ai cũng phải chết. Cái chết của con trai bà không phải là việc duy nhất trong vũ trụ này, mà nó được kết nối với mọi cái chết khác. Đức Phật muốn bà Kisago hiểu về nỗi sầu khổ có tên là chết. Chết là tự nhiên, chết là một sớ sợi trong vòng luân hồi. Chết hiền hiệu ở muôn nơi Ta không thể thoát khỏi nó Do vậy Thay vì cố bôi xóa nỗi đau Bằng việc cầu xin cho đứa con sống lại Đức Phật dạy bà Kisago Hiểu tính phổ quát của kiếp nạn này Khi ta hiểu Ta không chỉ chấp nhận sự vật hiện tượng Bởi vì Nhiều đó chưa đủ Nếu suy nghĩ lên gân kiểu như Mặc kệ đi Mọi sự trên đời đều phải Theo cách tích như vậy mà Cho nên cố gắng để làm gì Không phải là phản ứng đúng Khi thực sự hiểu Kiếp nạn sầu khổ Chúng ta đang nếm chạy cái gì Cuộc đời thực sự là cái gì Thì chỉ có duy nhất một phản ứng tự nhiên bất kỳ điều gì xảy đến đừng cố chạy trốn mà chúng ta đừng chấp nhận buông xuôi hoàn toàn đó chính là tuệ đi đi ra tuệ đi bi ra còn có nghĩa là giải thoát ta quay lưng khỏi điều ta gọi là đời sống cố thay đổi sự vật hiện tượng Chỉ càng khiến ta dính dáng nhiều hơn với cuộc đời Trong khi chấp nhận sự đời Cũng giữ ta liên quan Giải thoát là phản ứng đúng Giải thoát tức là bạn để mặc sự vật hiện tượng đó Bạn không quan tâm hay lo lắng về chúng Bạn chỉ ngồi đó Và bạn không tham gia vào sự việc mình đã nếm chạy Bằng cách không dính dáng đến điều mình đang trải qua Bạn đứng lùi xa đời xong Gần như là phách lờ nó Kiểu phách lờ khiến cho sự vật biến mất Khi đọc Sutta Những lời răng dạy của Đức Phật Bạn biết rằng Đức Phật với lòng chắc hẳn Đã biết cách rút lui khỏi con người Đôi lúc con người chúng ta xóa vào những chuyện trò bởi vì chúng ta chẳng biết làm gì hơn Tôi không thích cái kiểu ngồi vòng tròn rồi trả lời những thắc mắc hết giờ này sang giờ khác với chánh pháp Giáo huấn cốt lõi của Đạo Phật Nhất là trong quá trình quy ẩn tu tập hành thiện Trong bất kể trường hợp nào, chỉ đặt câu hỏi thôi bạn sẽ không thể nhận được câu trả lời xác đáng về pháp thật sự Bạn chỉ có câu trả lời đúng Nghĩa bằng cách ngồi tính lại và ngừng suy nghĩ Chứ không phải bằng cách thúc ép suy tư Do vậy, khi ai đó đặt câu hỏi cho tôi Tôi cố trả lời càng nhanh gọn càng tốt Bằng cách đó tôi cố giúp mọi người thoát khỏi biền và hỏi đáp. Bạn nên buông bỏ những thứ trên đời bằng cách tương tự. Tại sao phải phấn lụy vào những thứ này? Hãy nhìn vào chúng và nhận ra chúng chỉ gây sầu khổ cho bạn. Chúng làm bạn mệt mỏi và bực bội. Thông qua tuệ trắng lặng, đi Bisa. Đi Tâm quan trọng của thế giới Vật chất thuộc về các chắc quan Sẽ mờ dần đi Không phải việc của tôi Khi bạn hành thiền Lắng tâm nhìn cuộc đời Bạn dần nhận ra rằng Nó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát Bất kể cái gì Nằm ngoài tầm kiểm soát thì không phải là việc của tôi Đó là câu chú tuyệt vời Ngắn gọn tôi áp dụng khí hành thiệt Và tôi cũng khuyến khích người khác sử dụng câu niềm đáy Bất kể bạn đang trải nghiệm cái gì Bất kể bạn đang tu tập ở trong thiền viện Hay bất kỳ nơi nào hay nói không phải việc của tôi Bất kể điều gì xảy ra với nguồn nước. Với chuyện người đến rồi đi Với thức ăn được cho Với thời tiết Hãy cứ nói Không phải việc của tôi Bạn không việc gì phải lo lắng Ai làm gì Và nói gì về bạn Đó là việc của họ Nghiệp của họ Chẳng liên quan gì đến bạn Nếu bạn nhạy cảm với lời nói của người khác Và cho phép Họ làm tổn thương bạn hoặc bắt nạt bạn Hãy nhớ đến lời Đức Phật Răng dạy con trai Rahula La Hậu La Hãy như trái đất Chúng sinh tiểu tiện và đại tiện vào trái đất Họ ói mửa vào trái đất Họ đốt trái đất Chúng sinh xả xuống trái đất đủ mọi thứ rác rưởi Nhưng trái đất không bao giờ phàn nạn mà chỉ đón nhận tất cả Chúng sinh cũng làm biết bao điều tốt đẹp với trái đất Họ trồng hoa, trồng vườn Thậm chí họ xây tu viện lên trái đất Nhưng trái đất không phản ứng Cho dù có chuyện gì xảy ra với nó đi chăng nữa. Vậy hãy giống như trái đất Bất kể người ta nói gì hay làm gì Bất cứ gì bất dịch Nếu người ta tân bốc bạn Hay chỉ chích bạn Đó là việc của họ Bạn không cần phải bị ảnh hưởng Bởi lời nói của người khác Dù là nói tốt hay xấu Khi bạn có thái độ Không phải việc của tôi Nó sẽ không bao giờ làm cho bạn tức giận Tương tự như vậy Đối với cơn đau thể xác Với bệnh tật Khi bạn hành thiền Hãy tự nhắc nhở bản thân Đấy không phải là việc của bạn Đấy là việc của cơ thể Hãy để cho cơ thể Tự chăm sóc chúng Suy nghĩ như thế Có uy lực rất mạnh mẽ Giữ cho cơ thể khỏe mạnh Thật là Là ta càng lo lắng cho cơ thể Thì nó càng Lại tệ hơn nếu bạn thoát ly khỏi cơ thể ngồi tĩnh lặng cứ cho phép cơ thể biến mất thì nó có khuynh hướng tự chữa lành thông thường khi ta có kiểm soát và tổ chức sắp xếp mọi thứ thì chúng chỉ có tệ đi mà thôi với cơ thể ta cũng vậy đôi khi bạn cứ bỏ mặc nó và thư giãn Cơ thể bạn sẽ trở nên khoan khoái, thoải mái và tự chữa lành. Vì vậy hãy buông xuống và quên nó đi. Tôi biết nhiều vị chân tu có thể khiến cho bệnh tật biến mất qua y lực của hành thiền. Lần đầu tiên tôi chứng kiến điều đó là với Ajahn Tate. Đó là lần đầu tiên... Tôi tới Thái Lan năm 1974 Thầy nằm viện do bệnh ung thư không thể chữa khỏi Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa bằng những phương tiện tốt nhất Nhưng đều vô vọng Vì vậy họ gửi thầy về tu viện chờ chết Và thầy lìa đời sau 25 năm Đó là một ví dụ về những gì xảy ra khi thầy tu Về lại tu viện chờ chết Họ trở về và sống lâu Họ thoát đi mọi thứ Đạt tới tuệ Nibisa Tâm giết bỏ Khi tâm đã nhận đủ Nó thậm chí không muốn nhìn vào vạn vật nữa Và ta thấy vạn vật biến dịch đi Bạn sẽ đọc được về tiến trình này Trong những lời rắn dạy của Đức Phật Theo đó tuệ Nibisa dẫn đến viraga sự phai biến vạn vật biến dần đi khi bạn xem cái gì đó không phải việc của tôi nó sẽ biến dần khỏi thế giới của bạn ý thức không kết nối với nó nữa bạn không thấy không nghe không biết về nó phương thức vận hành của vạn vật trong vũ trụ giống như sau đây bất kể cái gì bằng dính liếu tham dự đều là những thứ bám chặt vào tâm của bạn tâm là nơi ý thức bám rễ để mọc lên bạn đang xây những dinh thự tinh thần trong tâm ở cương vị một thiền sư tôi thấy rõ ràng là chính ta gây tạo nên thế giới của mình nhưng khi buông dứt ta không còn việc gì ở thế gian được. Và vì ta không liên quan đến nó, tất cả mọi thứ sẽ biến mất khỏi ý thức. Khi ta đạt tới tuệ Nibisa, ta thật sự không tạo nên thế gian của mình. Giải quyết vấn đề gian khổ Đã bao nhiêu lần bạn phải giải quyết vấn đề khó khăn Bạn sẽ mãi mãi phải cố gắng giải quyết vấn đề Cho đến khi bạn lìa được. Không những thế Bạn còn phải lo khắc phục khó khăn Trong nhiều kiếp nữa Thay vì thế Hãy hiểu rằng thế giới này Là cuộc chơi của những người giác qua Đó là ngụ uẩn Đang thực hiện công việc của chúng Nó chẳng việc gì Đến bạn cả Con người là con người Thế gian là thế gian Quả đúng như vậy Đôi lúc Ở tu viện chỗ tôi Bạn trông thấy những bầy vẹt màu. Chúng ồn ào kinh khủng Nhiều người nói họ Không thích âm thanh của lũ vẹt màu tiếng nào Nhưng cho dù họ có thích hay không Chúng vẫn cứ phát ra Tiếng ầm ĩ. Thế thì tại sao họ không thoát ly khỏi chúng Là thiền sư tôi từng từng nhủ hà cớ gì để tiếng ồn ả à kia Gây xáo trộn cho mình Cho dù là tiếng chim bên ngoài Tiếng ai đó đang ho Hay tiếng đóng sầm cánh cửa ở hành lang Tại sao mình phải nghe chúng Tại sao mình không làm giống như đôi mắt của mình Khép mí lại Tức là đậy đôi tay mình lại Thông qua việc Chiêm nghiệm về âm thanh Và hiểu cách vận hành của nó Thì rõ ràng lý do duy nhất Tôi nghe thấy nó Là bởi vì tôi hướng tâm ra ngoài Để lắng nghe nó Có một sự kết nối chủ động Với thế giới âm thanh Chính vì thế mà Nó gây xấu động cho bạn Aracha từng nói Không phải âm thanh làm ta bất an Mà chính ta đang gây bất an cho âm thanh Đó là câu nói thâm chịu, Rất có ý nghĩa đối với tôi Tôi đã sử dụng nó để hiểu bản chất tự nhiên của âm thanh Và hiểu tại sao nó gây phiền nào Khi ai đó rủ bạn Là đồ con lợn Là tên khốn Hay bất cứ Là tên ngớ ngẩn nào Bạn không cần phải lắng nghe Những lời ấy Ta nghe thấy nó Là vì quan tâm chú ý đến nó Ta tự buộc mình Với thế giới âm thanh Và tự dính chặt mình vào nó Nhưng khi Nhận ra rằng âm thanh xuất hiện Là theo lẽ tự nhiên Của nó Ta đặt tới tuệ đi biza có âm thanh êm tai có âm thanh điên loạn về tiếng chim có loài chim kêu thánh thoát có loài chim như con quà chẳng hạn phát ra âm thanh chói tai đó không phải là lỗi của con quà đó là bản chất tự nhiên của chúng tương tự như vậy với tu viện một số Hanagariki, thầy tu tập sự Giống như con quả Một số giống như con chim sướng ca Một số thầy tu nói lời chân thiện Một số phun lời quỳ dữ Đó là bản chất của họ Thế thôi Không việc gì với ta Vì vậy ta nên thoát ly khỏi họ Khi chúng ta thoát ly khỏi vạn vật Thông qua tuệ Nibisa chúng sẽ biến đi bế khổ phai biến khi nhân gây ra sầu khổ phai biến ý thức về thế gian bắt đầu biến đi khi chúng ta không băn khoăn đến việc thay đổi nó khi chúng ta buông dứt khỏi vạn vật thông qua tuệ nibiza chúng ta lý khai khỏi nó và phết lờ nó đó là bởi vì tuệ nibiza xuất phát từ việc nhìn nhận thế giới đúng như bản chất thật của nó Như thế chúng ta di chuyển theo hướng khác Ngược với phần còn lại của thế giới Những sứ giả của sự thật Một cách nhìn khác về sự tốt ly thế giới Là nhìn nhận nó như là một chuyển động vào tâm chốn thịnh lặng nội tại đôi lúc bạn muốn nhìn xem thế giới của gia đình mình thế giới của bạn bè mình như thế nào thậm chí bạn muốn xem thế giới phật giáo ra sao khi ấy bạn đang thoát khỏi tâm nghĩa là tự lôi kéo bản thân ra khỏi tĩnh lặng của bạn bạn có thể cảm nhận được sự căng níu đó Có người chúng ta sẽ bị căng níu như thế suốt đời Vậy bạn đã từng bị níu kéo như thế chưa? Thường thì những người tu rời bỏ tu việc Là vì họ bị hấp dẫn bởi chuyện tình cảm khác giới Liệu điều đó có làm họ hạnh phúc? Cách đây nhiều năm Có một bài báo đăng trên tạp chí Bunyan để lời khuyên dành cho những ai sắp kết hôn. Cả bài báo chiếm chọn hai trang Đắc địa đều rộng tức Ngoài trừ bốn chữ Tự đừng Bốn mẫu từ này Đủ để thể hiện sự thấu hiểu, bề khổ của hôn nhân Đừng nghĩ rằng bạn khác người ta Rằng bạn có thể thoát khỏi sầu khổ Bởi bạn đặc biệt hơn Hoặc thông thái hơn kẻ khác Chỉ có thoái kiêu ngạo của bạn à Mới nghĩ rằng ta giỏi hơn Ta khôn hơn người khác Nghĩ rằng ta có thể tránh khỏi được Những vấn đề khó khăn phức tạp Mà những người khác đều phải đối mặt Khi còn trẻ tôi đã từng huyễn bản thân như vậy, tôi học cách ngăn không cho nó khó khăn tóm bắt được mình bằng cách lần mò tới cùng tính logic của chúng. Tôi nghĩ sau đó rồi sao, rồi sao nữa, và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi có được bức tranh toàn cảnh đối với chuyện ảo mộng như tình yêu, hôn nhân. Và cái kết đẹp đẽ Họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời Thì rồi sao nữa Bóc gột hết niềm vui Bởi vì sau đó rồi sao Sẽ chỉ là hư vô Vô sắc Không còn sự tươi sáng Không còn niềm vui Hay hạnh phúc nữa Bởi vì sau đó rồi sao Có thể là bất kỳ cái gì mà bất kỳ ai cũng có thể trải qua Khi phần vui thú phai tàn và biến mất Bạn quay trở lại nơi bạn bắt đầu Còn hơn thế bạn vẫn chưa hiểu được Bất kỳ điều gì về cuộc sống Bạn đang cố đi qua cuộc đời Cố giành giật vài khoảnh khắc hạnh phúc và vui sướng Rốt cuộc bạn đang rướn người lấy đà nhảy về phía tuổi già và chia lìa những người mình yêu thương thế điểm mấu chốt ở đây là gì đó là hãy đi theo lộ trình tuệ libida tức là hành thiền tu tập trí tuệ thực sự bạn đã nếm đủ sầu khổ điều đó có nghĩa là bạn đã tích đủ cơ sở dữ liệu xử lý Hãy suy ngẫm về bệ khổ Khi bạn gặp gian khó Và hãy rèn luyện Tuệ đi bí dạ Trong khóa tu tập hành thiền Sẽ có nhiều lúc mà chẳng nản Nếu bạn cảm thấy nhức chân căng Hoặc bạn ngồi đó mà chẳng biết làm gì Bạn không muốn tọa thiền Không muốn đi thiệt Không muốn đọc sách Bạn chán rủ rượi Đó là lúc bạn Cần tìm hiểu về sự chán nản. Nếu bạn tìm hiểu sự sầu khổ Bạn sẽ không tận dụng hết từng khoảnh khắc của khóa thiệt Bạn cũng không khám phó và trâu dồi tính cách cá nhân của bạn Việc rèn tâm không nằm ở sự kiểm soát vạn vật Mà nằm ở sự thông hiệu chúng Hãy xem những khó khăn và thất vọng như là các đề ra ta sứ giả sự thật đến để dạy ta giáo huấn. Dhamma, đại sư aracha hay gọi những sứ giả này là Kuru Pa những bậc tôn sư. Những bậc tôn sư này không sống trong tu viện lớn, đó là những Kuru Pa trong tưởng tượng. Những bậc tôn sư thực sự Ở trong chính mái nhà của bạn Khi bạn tỉnh giấc Lúc sáng sớm Nhưng lại mệt đến độ Không muốn cất bệnh ra khỏi giường Những bậc tôn sư Sẽ có mặt ngay Tại nơi bạn ngồi thiệt Rất lâu Mà chẳng đi được tới đâu Những bậc tôn sư thực sự Sẽ hiền hiểu Trong lúc bạn nhập thiệt nhưng lại cứ đắn đo, tự hỏi còn lại bao nhiêu ngày nữa thì hết khóa tu. Khi ai đó không đặt thức ăn thích hợp vào bát của bạn, hoặc khi bạn sắp hành thiền sau thì một con quạ kêu nháo lên. Tóm lại, bất cứ điều gì khiến bạn thực sự thất vọng hay điên tiết, đó đều là cuba gan cha, bậc thầy tất cả là hành thiền lắng nghe thầm thấu và hiểu chuyển động về phía hư vô khi bạn hiểu về khổ trên thế gian bạn sẽ nhìn thấy thế giới như thể nó là một đống rác do bởi nó là rác rưởi nên bạn thoát đi khỏi nó khi bạn dứt lìa nó Nó giật biến mất Đó là Khi Viraka Phai biến diễn ra Đó là lẽ tự nhiên Bạn không cần phải làm cho nó biến mất Không thể thực hiện Được điều đó Bằng sự lựa chọn Bằng ý chí hay bằng ý nghĩ Ồ Tôi muốn tấm khứ những người này Con vẹt này Đủ kiến trên đường này Cái lạnh mà tôi đang cảm thấy này, bạn không muốn tâm khứ bất cứ cái gì bởi lẽ nó không phải là việc của bạn. khi bạn thật sự biết đó không phải là việc của bạn, thì toàn bộ sự vật sẽ tan biến và biến mất. đây là ý nghĩa thâm sâu của việc đơn giản hóa và từ bỏ của cái vật sở hữu. bạn không chỉ từ bỏ vật chất mà còn từ bỏ những thứ thuộc về tinh thần, những thói quen cũ, sự đố kỵ, sự phận uất, cái nhìn thủ kiệu về những thứ mà bạn nâng niu và khư khư giữ lấy. Bạn vứt bỏ tất cả những thứ khiến bạn gục ngã, những thứ giam hãm, những thứ ràng buộc bạn. Hầu hết mọi người đều là tù nhân của quá khứ Họ đánh đồng mình với quá khứ Xem quá khứ là bản chất Là tự ngã Bởi vì họ tự xem mình là quá khứ Họ kết nối với quá khứ Và sầu khổ theo quá khứ Nhưng họ không cần phải như vậy Bởi vì họ có thể buông bỏ quá khứ Cánh cửa xà liêm trong tủ luôn luôn để mở và bạn có thể bước qua cánh cửa ấy vào bất cứ lúc nào Đừng nghĩ rằng bạn cần phải xử lý các vấn đề vướng mắc trong quá khứ Bạn hoàn toàn có thể vứt bỏ nó đi Thế thôi Buông luôn và cho phép nó biến mất nếu bạn thật tâm muốn làm vậy Vậy nên khi áp dụng Dukhasana Nhận thức về bể khổ Hãy tự hỏi xem máu chút của sự níu giữ quá khứ là gì Hãy xem mục đích của việc đó là gì Hiểu rằng như thế là sâu khổ Cho nên hãy dứt bỏ và cho phép nó biến mất Thậm chí bạn dừng nghĩ về quá khứ luôn Khi hiểu rằng những thứ đó chỉ là bệ khổ Thì hệ quả tự nhiên ác sẽ buông bỏ Càng hiểu sâu về chúng thì chúng càng Biến đi. Cuối cùng chúng không có là một phần trong hành trang của bạn nữa Bạn nhìn thế giới bên ngoài và nó biến đi Bạn ngồi dưới mái nhà của mình và toàn bộ thế giới biến mất Bạn hiểu rằng đây chính là đích đến tối thượng của hành thiền Hành thiền là nghệ thuật để cho vạn vật mở đi tan biến và biến mất, biến hạng đó là sự chuyển động về hư không Một trong những thứ quan trọng nhất phải biến đi Để hành thiền cất cánh Đó là ý nghĩ dọc suy nghĩ Trước tiên bạn phải hiểu về ý nghĩa Ý nghĩ đưa bạn đi tới đâu Bạn sẽ suy nghĩ không phải là việc của bạn Khi bạn hiểu đúng về ý nghĩa bạn sẽ không cố gắng điều khiển nó thông qua ý nghĩ, mà bạn sẽ áp dụng tuệ Nibisa đối với nó. Trong những lời răn dạy của Đức Phật, có sử dụng hình ảnh bí vọng suy nghĩ, giống như đem trọng xác một con chó chết vào cổ. Tâm đẹp đẽ của bạn. Một khi đã nhìn ý nghĩ theo cách ấy, bạn liền tự hỏi tại sao bạn lại điềm làm điều này với bản thân mình phản xạ tự động của bạn là vứt bỏ nó đi ngay tức khắc nó là xác còn cho chết thối rữa bẩn thỉu bốc mùi kinh khủng đó là điều xảy ra khi ta hiểu những thứ này bạn biết chúng không phải là việc của bạn bạn chối bỏ nó bạn chuyển động về một hướng khác chuyển động vào trong tâm Hơn là chuyển ra thế giới Phản xạ tự động Tuệ Nibasa Chặn đứng Asava Dòng chảy của tâm Bạn có thể hình dung Về nó như thế này Bạn đang ngồi hành thiền Chẳng làm gì cả Rồi đột nhiên dòng suy nghĩ Bắt đầu tuôn ra Suy nghĩ xem mình sẽ làm gì sau khóa thiện Suy nghĩ về những bổn phận Hay về những giải pháp cho vấn đề nào đó Bạn đang cố giải quyết Tâm chảy ra từ trung tâm Dòng chảy ấy gọi là Asava Tại sao nó chảy ra? Nó chảy ra là bởi vì nó bằng lọc với thế gian, Nó chưa trông thấy bề khổ của thế gian. Nó chưa hiểu Khi ta chưa hiểu thế gian bên ngoài Ta nghĩ nó là việc của ta Ta nghĩ rằng Nó rất vui Rằng bằng cách nghiên cứu về nó Hoặc sắp đặt hết thảy Những sự vật hiện tượng trên thế gian Ta sẽ nhận được Cái gì đó Nhưng khi ta thoát ly tất cả Sẽ tan biến Và rồi dòng chảy của tâm cũng ngưng lại Ý thức rằng Thế gian quan trọng sẽ biến mất bởi vì ta hiểu nó không phải là việc của ta Khi thế gian bên ngoài đi mất quá khứ tương lai Và dòng suy nghĩ cũng biến mất Việc hành thiền sẽ thăng hoa Khi bạn thoát liền khỏi thế giới bên ngoài Hành thiền cứ thế diễn ra Quan trọng là phải nhận thức rằng Bạn không hề làm cho nó xảy ra Tôi không thích cái kiểu người ta dạy cho nhau Phương pháp sử dụng ý chí Để quan sát hơi thở Với tôi sử dụng Năng lượng trí tuệ sẽ tốt hơn Thông qua trí tuệ Bạn thấy rằng Thế gian là sầu khổ Rồi bạn thoát ly đi Bạn đạt tới tuệ đi bà xa Bạn không thể làm khác Được đi được Đó là phản xạ tự động Do vậy Hiểu sầu khổ và thoát ly khỏi nó luôn luôn là căn cứ địa cho bà quay về càng thoát ly dứt bỏ bạn càng dễ hành thiền hơn khi tôi nói dễ hơn tức là nói hành thiền xảy ra thế thôi khi bạn dứt khỏi thế gian bạn đi hướng vào bên trong bạn đang ở ngay trong khoảnh khắc hiện tại có thể bà đang nhìn hơi thở của mình nhưng khi hiểu về hơi thở, thậm chí bạn càng thoát ly cả hơi thở. Bạn không cố kiểm soát hơi thở hoặc lái cho nó khác đi. Hơi thở tuôn vào rồi tuôn ra, tất cả tự đọc diễn ra. Bạn nhận ra hết thở không? Phải là việc của mình. Bạn đưa tuệ xa về phía hơi thở và nó biến ta theo Đức Phật quan sát hơi thở là thuộc về thân thiện, lắng lọc cơ thể. Vì vậy khi bạn thấy hơi thở chẳng liên quan gì đến mình và bạn thoát đi khỏi nó, thì nó chỉ là tàn dư của thể xác và năm giác quan, rồi nó cũng mờ tan, giật biến mất. Đó là khi bạn bắt đầu đi hướng vào cõi tâm thẳm sâu. Do cơ thể và nắm giác quan cuối cùng cũng ra đi Việc hành thiền của bạn đạt đến cấp độ sâu Từ đó đưa bạn trải nghiệm trạng thái an lạc Khi bạn dứt lìa khỏi sầu khổ Không cố gắng kiểm soát thế gian Và không cố nắng lại nơi ấy Cứ buông bỏ mọi thứ Bạn nhận được điều bạn thật sự muốn ngay từ đầu An bình Và hạnh phúc Tại sao loài người Phải tranh đấu với thế gian Để theo đuổi hạnh phúc Hay bạn nghĩ rằng Hãy cứ đi cùng với thế gian Là nó sẽ làm cho bạn hạnh phúc Không đâu Ràng buộc với thế gian Chỉ khiến bạn chán chường Và buồn khổ Đôi khi chậm cạp Bạn thấy nó thật tể nhạt Duy nhất con đường dẫn tới tuệ Nipasa Mới đưa bạn tới hạnh phúc Tự tâm Đúng việc Bạn tính tài và an lạc Bởi vì quá nhiều thứ Đã biến mất Chỉ khi đạt đến cấp độ ấy Bạn mới cảm nhận đầy đủ rằng chung quy tất cả chỉ là bể khổ Nằm giác quan Đang chịu sầu đau Thế gian này đang chịu sầu độc Lời nói và suy nghĩ đang chịu sầu động Những tu viện đang chịu sầu độc Mưa đang chịu sầu động Việc nghiên cứu hay bất kể việc gì bạn đang làm Đều đang chịu sầu động Thức ăn đang chịu sầu độc Văn Phật đang chịu sầu độc Khi bạn thoát ly và hướng vào bên trong bạn tới được nơi mà ma vương không thể tiếp cận, bạn sẽ tự do thoát khỏi bệ khổ một cách phi diệu. Đây là phương pháp tiếp cận những trạng thái hành thiệt ở cấp độ sau gọi là định zhihna. Bạn chức lìa thế gian, bạn không bị buộc vào định zhihna. Khi bạn thoát ly khỏi suy nghĩ, thoát ly thế gian và thể xác các trạng thái định dihna cứ thế diễn ra. Lại thêm một phản ứng tự đọc nữa và nó xảy ra khi bạn hiểu rằng tất cả mọi thứ đều không phải là việc của bạn. Tâm an định. Bảy lô này tôi thường cố giữ gìn. Cho thân thể mình được mạnh khỏe lâu dài Bằng cách chăm chỉ tắm rửa, chăm sóc Và để cho nó nghỉ ngơi Nhưng khi hành thiền tôi nói Thân thể không phải là của tôi Khi ấy tôi chỉ việc ngồi đó Thoát ly khỏi tu viện của mình Thoát ly hoàn toàn Mặc dù tôi là trưởng tu viện Nhưng tôi vẫn thoát ly khỏi tu viện của mình cũng như mọi thứ khác khi tôi hướng vào bên trong cái hang của mình tôi không làm gì cả tôi không phải là thể xác này không phải là quá khứ hay tương lai của tôi tôi chỉ ngồi đó cho phép mọi thứ tan đi biến mất và đi luôn thoát ly kiểu như thế trải nghiệm tuệ nipaza sẽ dẫn tới viraga Vijñāga đến lượt nó sẽ dẫn đến upāsā, tâm định, Tỉnh tại, an lạc. Thật là ví dụ khi ta được nếm trải cảm giác tâm an định thực sự, toàn bộ thế giới bên ngoài kia biến mất và ta hoàn toàn tỉnh tại, tâm bất di bất dịch và không thể kết nối với thể xác. Với quá khứ hay tương lai Nó bất di bất dịch Cả về thế thời gian Và nó bất di bất dịch Cả trong không gian Thế rồi trạng thái tâm định Cho phép tất cả mọi thứ Mở tan đi và biến mất Văn Phật chỉ tồn tại Khi có sự chuyển động Hoặc bị tác động Bởi vì các chắc quan Chỉ biết đến sự vật Khi chúng chuyển động để cho các giác quan nhận biết được bất cứ thứ gì chúng cần sự so sánh chúng cần sự tương phản khi các giác quan tĩnh thoảng sự nhất tâm khiến cho mọi thứ mờ đi thế gian bên ngoài tàn biến tu viện mờ đi âm thanh mờ đi ký ức mờ đi quá khứ và tương lai mờ đi ý nghĩ mờ đi và thể xác biến mất Khi thì sáng biến mất, bạn trải nghiệm tâm định sâu tận bên trong Đó chính là trạng thái Sahana Trong trạng thái Sahana, bạn thoát ly khỏi thế giới bên ngoài Năm giác quan biến mất Đôi khi trạng thái này gọi là tách rời khỏi thế giới của năm giác quan Trong thực tế, nó còn hơn cả tách rời Mà là thoát ly hoàn toàn Cắt giết hoàn toàn với thế gian Lúc này bạn lại hiểu ý nghĩa của sự biến mất Văn vật không còn ở đó nữa Lúc này bạn đã biết buông bỏ thật sự là gì Bạn từ bỏ thế giới Việc đó mang lại cảm giác thật là vui sướng và an bình Tôi nói đến từ bỏ Nhưng thật ra bạn không làm gì cả Sự thoát ly đã diễn ra thông qua việc hiểu thế gian bởi vì hệ quả tất yếu của sự hiểu là tuệ ni Nibisa Phạm vật mở đi Bạn đặt đến trạng thái an bình tiên cảnh Bạn đặt tới trạng thái tâm định Một khi bạn bắt đầu nếm chải tâm định Bạn sẽ thấy đó là một trạng thái gây nghiện kinh khủng Nó phải như thế đó là dấu hiệu tốt bởi vì sự mê nghiện trạng thái tâm rình là thứ sẽ điều khiển bạn Hướng bạn đi sâu về cõi Nibihina biết bạn Đức Phật rằng dạy rằng sự kết nối trong hành thiện sâu Chỉ có thể dẫn dắt ta đến những giai đoạn giác ngộ và giải thoát Bạn không phải bận tâm hay lo lắng về sự mê nghiện này Đấy là niềm vui, là hạnh phúc, là con đường tu tập. Đó là tự do. Đó là trạng thái mê nghiện mà dẫn bạn tới sự tan giật, mất hút vật và biến mất. Tuệ nibiza tăng cao và thúc đẩy bạn thoát ly khỏi thế gian. Đây là con đường tu tập để trở thành một nhà sư thực thụ. Một khu hoặc Bhikuni, tỷ-khiêu hoặc tỷ ni. Giờ thì bạn đã biết lý do tại sao chúng ta đi trên con đường của Đức Phật. Bạn biết được rằng có những đại đức đã đi trên con đường này như thế nào. Họ thoát ly thế gian và cho phép thế gian biến đi ra xa. Họ sung sướng dậy qua hết giờ này tới giờ khác một mình bà ngã của họ biến mất thật sự họ di chuyển càng ngày càng sâu hơn sâu hơn nữa tới nội tại không phải vì họ di chuyển thân xác vào trong mà vì họ thấy bề khổ xung quanh không phải là việc của họ họ thoát ly mọi sự vật hiện tượng mờ đi ta đi và biến mất